1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala anbiya'i sayyidina wa habibina wa maulana wa a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. رب shrahli لي صدري yasirli لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ورزقنا فهما أما teman-teman sekalian para santri ngaji ifya online yang saya cintai sebelum saya memulai ngaji pada malam hari ini Saya bersama Mbak Admin dan sekeluarga Menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Adha <tuh> Semoga Korban-korban kita Baik yang berkorban Secara Langsung menyembeli hewan Ataupun berkorban secara Tidak harafiah Berkorban dengan perjuangan Dan yang lain-lain Semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Teman-teman semua Malam ini Saya mengajak teman-teman Untuk Membacakan Al-Fatihah Terutama tentu kita hadiahkan Kepada muallif kitab Ikhya dan kitab Al-Mungkif Miradolal Hujatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali Tapi juga lebih khusus lagi Saya ingin mengajak teman-teman Untuk membacakan Al-Fatihah Untuk ibu saya Ibu Nyai Salamah yang Wafat persis pada hari ini Sehari setelah Idul Adha 18 tahun yang lalu Semoga Ibu saya Diterima Seluruh amal-amal baiknya dan Diambuni segala Kesalahan-kesalahannya dan Semoga beliau berada di alam kebahagiaan bersama ayah saya yang juga sudah meninggal Dan juga Al-Fatihah kita hadiahkan kepada para ulama-ulama kita, para pejuang-pejuang kita Terutama para ulama yang mendirikan jamiah Nahdutul Ulama dan juga jamiah-jamiah yang lain Dan juga kepada para pendiri negara kita, kepada saudara-saudara kita semua, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua, dan semoga Al-Fatihah kita jadikan wasilah untuk perlindungan kita semua, supaya kita dihindarkan dari wabak sekarang ini. Laum Jamian Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim aliki wa bidin iyakanabudu an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladhdallin amin Mari kita mulai dengan membaca kitab Al-Mungkis fil قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين yaitu pada paragraf kedua qur'ana. Pada bagian yang lalu Al-Ghazali menerangkan mengenai Kenapa orang-orang Ada orang-orang yang Mengingkari Kenabian Atau tidak mau Mengikuti ajaran-ajaran Yang dibawa oleh para nabi Kenapa ada orang-orang Yang Percaya bahwa nabi itu Mungkin ada tetapi mereka Tidak menjalankan Ajaran-ajaran moral yang dibawa Oleh para nabi-nabi itu ya Nah, golongan pertama yang menjadi sasaran kritik al-Ghazali adalah orang-orang yang disebut dengan para filosofia. Ya. Para filosof yang pendekatannya di dalam segala hal itu pendekatan yang rasional ya. Nah, kalangan filosof ini ya mempunyai Cara pandang keagamaan atau cara pandang keislaman yang oleh Al-Ghazali bermasalah Karena itu dikritik itu gitu Dan mungkin saja melihat engkau Al-Wahidah salah satu minhum dari para ahli filsafat Yaitu para ahli filsafat ilahiyum Para ahli filsafat yang percaya kepada Tuhan ya Percaya kepada adanya Tuhan Yang mereka ini Meneruskan tradisi yang dimulai Dari Yunani oleh orang-orang Seperti Plato Dan Aristoteles ya Itu disebut sebagai Al-ilahiyun ya Nah orang-orang yang membaca Filsafat Aristoteles maupun Plato ini Mereka ini Yaqra'u membaca Al-Quran, Al-Quran Wa-yakhduru dan menghadiri Mendatangi mereka ini Atau Al-Wahid tadi itu Al-Jama'ati Jama'ah-jama'ah Wasolawati dan sholat ya Wa yu'azimu dan menghormati mereka ini Atau al-wahid minhum as syariata agama Atau syariat bilisanhi dengan lesannya al-wahid ini Walakinna tetapi Tetapi orang ini ma'adharika bersama itu semua Layat tidak meninggalkan orang ini Syurbal khomri men, meminum arah Atau minuman yang memabukkan ya Wa'an wa'an dan segala macam minal fiski berupa Tindakan kefasikan, tindakan jahat, ya, walfujri dan tindakan yang kecil. Jadi mereka ini eh, secara verbal, secara lisan, ya, mereka mengatakan mereka percaya dan menghormati agama, tetapi mereka tidak menjalankan ajaran agama. Jadi ini adalah eh, kritik al-Ghazali kepada para filosof, ya. Jadi mereka ini menganggap agama ini uh, itu semacam ajaran yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang awam Makanya nanti saya akan membahas mengenai soal pentingnya beragama ala orang awam itu Karena berkaitan dengan keterangan ini Jadi orang-orang filosof ini yang pintar, yang canggih pikirannya itu ya, Dan rasional dan pikirannya sangat Sophisticated, ya maju sekali. Mereka itu menganggap agama itu uh, dengan sedikit merendahkan, ya. Tentu ini tidak semua para filsuf, ya, tidak semua para filsuf dan apa. Saya juga kurang sepakat uh, bahwa Ibn Sina, terutama Ibn Sina atau Al Farabi itu. menganggap remeh agama ya. Mungkin mungkin bukan Ibnu Sina tapi orang-orang yang membaca Ibnu Sina tetapi mereka tidak mendalami secara apa secara serius ya filsafatnya Ibnu Sina karena kalau Ibnu Sina setahu saya tidak meremehkan agama ya. Tapi kritik Al-Ghazali ini mungkin ditujukan kepada orang-orang yang menjadi simpatisan atau Pembaca Ibn Sina Tapi tidak mendalami betul filsafatnya Jadi mereka punya anggapan bahwa Agama itu Sebetulnya adalah ajaran Untuk orang-orang awam saja Dan saya kira pandangan semacam ini ya Itu juga Sekarang ini Di <tuh> Diikuti juga Atau dibunyai oleh, oleh, oleh Beberapa kalangan terutama kalangan Yang terpelajar yang terdidik Yang pendidikannya tinggi ya Mereka ini merasa bahwa ya agama itu memang antara perlu dan tidak perlu Bagi orang-orang yang sudah mencapai tahap intelektualitas yang tinggi, pendidikan yang tinggi Sebetulnya orang-orang seperti itu tidak butuh agama karena mereka sudah bisa bertindak benar menjadi manusia yang baik tanpa agama Jadi agama ini semacam ajaran filsafat tetapi untuk orang awam Kalau orang pinter ya Ya filsafat bukan agama gitu Nah ini yang dikritik oleh Al-Ghazali ya Jadi Pandangan yang merendahkan agama Karena agama dianggap sebagai uh, Jenis pengetahuan yang itu Hanya untuk orang awam saja Karena itu orang-orang ini Orang-orang yang berpandangan seperti ini Mereka mengatakan ya agama itu penting Agama itu baik ya Tetapi mereka tidak menjalankan ajaran agama karena mereka punya kepercayaan bahwa ya agama hanya untuk orang-orang awam saja. Ini sekarang banyak diikuti pandangan semacam ini oleh orang-orang yang kalangan terdidik yang pikirannya canggih ya. Mereka menganggap seperti ini ya. Agama itu ya untuk orang-orang kecil, orang-orang awam, orang bodoh yang tidak mampu berpikir. apa kompleks ya berpikir rumit berpikir intelektualistik dan seterusnya itulah mereka agama itu wa ya. dan jika dikatakan lahu bagi al wahid tadi itu ya jika di, dikatakan atau di, nah, ditanyakan ya inkarnatin lubuatu khairasahhe sahihatin inkarnat jika ada al lubuatu kenabian gaira hatin tidak benar falimatu salli, maka Kenapa sholat engkau Kalau kenabian itu kau anggap Tidak masuk akal ya Atau ajaran-ajaran kenabian itu tidak Diperuntukkan bagi orang-orang yang Pinter dan terdidik seperti kamu Sebagai seorang pecinta filsafat misalnya Fali sali maka kenapa engkau sholat ya Kenapa kamu ikut salat? Tarbama yakulu maka mungkin saja orang ini mengatakan, "Ya, saya ikut salat karena al jasadi ya. Karena untuk olahraga badan. Jadi saya salat tidak karena salat itu memang ajaran nabi yang harus kita ikuti ya sebagai jalan menuju kepada Allah wa adata baladi dan karena saya mengikuti Uh, kebiasaan orang-orang di sekitar, orang-orang di negara itu. Artinya saya salat solat sosial bukan karena salat karena ini merupakan jalan yang diajarkan oleh Nabi sebagai jalan menuju kepada Allah, tapi ini ya salat karena ada tekanan sosial ya. Wa dan untuk menjaga harta wal waladi dan anak-anak. Artinya saya salat supaya hak-hak Perdata saya ya terlindungi karena kalau enggak saya dituduh kafir dan akan di akan di, akan, di, akan di akan diganggu ya harta dan keluarga saya. Ya artinya orang-orang ini salat karena tekanan sosial, tekanan politik ya. Bukan karena keyakinan ya bahwa salat itu memang perlu itu ya. Jadi ya banyak orang yang menjalankan ibadah keagamaan karena social pressure karena karena tekanan sosial. dan mungkin saja orang ini berkata asy-syari'atus sahihatun, ashari syariatu agama sahihatun benar. Wanubu nubuwatu dan kenabian hakun juga benar. Fayuqalu maka ditanyakan, ya kalau benar falima? Kenapa tasrabu Minum engkau al minuman yang mabukkan. Fa so, yaqulu maka mungkin saja orang ini menjawab ya. Inna khamri inna ma sesungguhnya di <coughs> larang anil khamri terhadap khamar ya. Li'annaha karena sesungguhnya khamar turisul adawa tapi bisa menimbulkan permusuhan, wal bagdha dan kebencian. Wa dan aku bihuk, bihikmati melalui kebijaksanaanku ya mokhtarizon bisa bisa menjaga diri Anzalika dari tindakan tindakan seperti itu wine nama aksi itu sesungguhnya apa itu uh, memaksudkan aku ya wa nama aksi itu dan sesungguhnya memaksudkan aku uh, Bihi dengan apa itu uh, dengan dengan kemampuan menjaga dari Homer tadi itu al ikhtiras an zalik ya syahzah untuk memenuhi uh, pikiranku atau apa benakku atau pikiran pikiran pikiranku ya jadi ada orang-orang yang Percaya bahwa agama benar ya, Kenabian itu juga benar Tetapi ketika ditanya Kenapa engkau tetap meminum arak Meminum minuman keras ya Dia mengatakan Ya alasannya karena Dengan apa ya Dengan argumentasi yang Yang Sifatnya apa ya Ya Melihat Tujuan larangan minum arak Itu untuk apa ya Jadi dia akan mengatakan bahwa Saya minum arak Karena sebetulnya larangan untuk meminum hamar Itu kan tujuannya adalah untuk menghindarkan orang-orang dari Akibat minum hamar itu Akibat minum hamar biasanya timbul Permusuhan, pertengkaran, konflik ya Ya ada orang-orang yang Meminum minuman keras Kemudian terlibat di dalam Hal-hal seperti itu ya. Tapi saya Bisa mengendalikan diri dari eh, Akibat-akibat seperti itu Karena saya melalui Kemampuan saya Untuk mengendalikan diri saya Karena saya belajar filsafat Saya, saya walaupun Saya minum arak tapi saya tetap bisa Menjaga diri tidak melakukan Itu semua ya Dan saya minum arak ini bagian dari cara saya untuk membuat apa ya, untuk menyemangati diri saya, syahvil khotir ya. Saya minum arak supaya saya bisa mendapatkan inspirasi ketika saya menulis misalnya ya. Kan banyak orang-orang yang tidak bisa mendapatkan inspirasi ketika menulis atau bekerja atau apapun kalau tidak di... pantik dengan dengan minuman yang yang memabukkan Jadi minum arak itu untuk syahdul khatir ya. uh, hatta inna hatta inna sehingga sesungguhnya Ibnu Sina zakar menyebutkan fi di dalam wasiat lahu bagi Ibnu Sina ini kataba menulis ya, wa kataba Uh, yang menulis Ibnu Sina fi, fiha di dalam wasiat ini innahu ahadallaha taala ala kadza wa kadza Inna sesungguhnya Ibnu Sina ya di dalam konon dalam wasiatnya Ibnu Sina Ibnu Sina ini adalah filsuf besar Islam yang merupakan lawan debatnya Al Ghazali meskipun Ibnu Sina ini hidup Jauh sebelum Al-Ghazali Ketika Al-Ghazali hidup Ibnu Sina sudah meninggal ya Tetapi Ibnu Sina ini adalah filosof yang Menjadi semacam apa ya uh, Menjadi semacam lawan idenya Al-Ghazali Karena kan pemikir itu biasanya Punya lawan yang dibayangkan Dalam pikirannya. Hampir semua filosof filsuf Para pemikir-pemikir besar itu Mereka itu bisa Kreatif dan bisa Menulis buku banyak Dan bisa punya ide yang macem macam ya Itu karena mereka punya musuh Yang dibayangkan Hampir begitu Bukan musuh dalam pengertian Musuh Tengkar ya, tapi ini musuh ide ya. Lawan ide Setiap pemikir besar Biasanya merumuskan pikirannya Karena ada orang Yang menjadi lawan idenya Jadi ada sparring partner yang dibayangkan Ada imaginary opponent Ada musuh yang dibayangkan Ada lawan yang dibayangkan Dan lawan ini membuat Anda menjadi kreatif ya Ya tetap melepuk Walaupun tidak semua Tapi biasanya para pemikir-pemikir besar itu Selalu punya, punya sparring partner Baik sparring partner itu hidup sezaman dengan dia ataupun orang yang sudah meninggal tapi pikiran pikirannya mengganggu dia sehingga dia berusaha untuk menangke menangkis menangkal menjawab mengkritik balik dan seterusnya ini terjadi pada banyak ulama ya banyak ulama misalnya ya imam syafi'i misalnya imam syafi'i itu merumuskan gagasan-gagasan di dalam bidang fikih ya itu karena beliau juga punya lawan debat, ya. yaitu para pengikut Abu Hanifah, ya. ahlu rawi di dalam fikih yang menjadi semacam apa ya lawan debatnya Imam Syafi'i, ya. para teolog Ashariyah misalnya, ya. Para ahli kalam, mutakalimun al ya hampir semua filosof atau ahli kalam, ahli teologi, ya, yang mengikuti Mazhab Ash'aria, ya ini aqidah yang diikuti oleh warga nahdihin, ya, itu semua punya musuh, punya, punya lawan yang dibayangkan, yaitu orang-orang mutazilah Makanya kalau dengan baca buku-bukunya orang-orang moktaz, orang-orang ahli sunnah wal jamaah, ya, kitab-kitab. Akidahnya Alusendawal jamaah itu selalu ada lawan debatnya yang dibayangkan, yaitu Muqtazilah. Nah, Al-Ghazali itu salah satu lawan debat yang menjadi apa sparring partennya Al-Ghazali adalah Ibnu Sina. Nah, Ibnul Sina ini di dalam wasiatnya pernah menulis ya, Innaus Sunni Ibnul Sina ahadah. Berjanji ibn sina Allah kepada Allah taala ala tentang ini dan ini wa dan ini dan menghormati ibn sina ini al syari'ata hukum-hukum agama syariat ya wala dan tidak tidak akan Teledor ibn sina fi ibadah di dunia di dalam ibadah-ibadah keagamaan salat puasa semua dijalankan oleh ibn sina dan tidak Minum ibnu sina ini talahian karena senang senang, jadi dia tidak akan minum arak atau minuman keras karena sekedar untuk senang senang. Tapi dia minum baltadawian tapi karena untuk berobat watsyafian dan untuk uh, sama berobat ya. Jadi minum bukan karena Bersenang-senang seperti kebanyakan orang awam Tapi ini minum ala orang pintar Yaitu ada alasannya Yaitu minum arak atau minum uh, Minuman keras karena untuk Mengobati dirinya Untuk kesehatan kira-kira gitu ya Fakana maka adalah Muntaha halit halatihi Puncak dari keadaannya Ibnu sina ini Fisofa'il imani Di dalam Apa Uh, di dalam kejujuran Imannya Ibnu Sina ini Waltizamil ibadati Dan di dalam um, Mengikuti atau Menjalani Ibadah-ibadah keagamaan Saking Apa ya, ya Di puncak keberagamaannya Ibnu Sina ini adalah anistafna uh, Adalah uh, Mengecualikan Ibnu Sina syurbal khomri Minum arak Ligolot untuk tujuan terobat ya atau kesehatan faham maka inilah man imannya orang yahda yang mengklaim orang ini al imana iman minhum diantara para falasifa atau para ahli filsafat ilahiyun ya jadi intinya adalah bahwa kritiknya al ghazali kepada para filsuf ilahiyun ini adalah ya tadi itu persis pada Apa yang tadi sudah saya, saya sampaikan Bahwa orang-orang Filosof ini ya, Mereka Menjalankan agama Dan kewajiban-kewajiban agama Tapi tujuannya adalah sekedar Untuk uh, Ya mengikuti Adat Masyarakat ya Supaya dia tidak dianggap sebagai orang Yang berbeda ya, Jadi karena tekanan sosial Dan ya agama itu bagi mereka ya ini adalah ajaran-ajaran yang hanya tepat untuk orang-orang awam tapi bukan untuk orang yang yang cerdas ya. Nah saya akan akan berhenti di sini ya untuk almsgift ya. Saya akan membahas satu tema yang bagi saya ini penting dalam rangka tribut atau menghormati ibu saya atau emak saya yang yang hari ini wafat 18 tahun yang lalu ini adalah haulnya ibu saya yang ke-18 mestinya diselenggarakan dengan acara haul yang selazimnya ya tapi karena ada covid ini sehingga acara haul di, di tiadakan. nah Saya pernah menulis di dalam status Facebook saya mengenai dua model keberagaman. Ya. Ada model agama atau model beragama, ya, bukan model agama tapi beragama. Ada model beragama ala orang-orang yang intelek. Ya. Ada model beragama yang ala orang awam. Ya. Nah. Dua model keberagamaan ini teman-teman semua ya itu penting Beragama secara intelek secara atau ala orang terpelajar itu penting Tetapi beragama secara awam itu juga jangan diremehkan Jadi beragama secara terpelajar itu diperlukan Karena Islam adalah agama pengetahuan dan kita diperintahkan oleh agama Islam untuk belajar, 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 dan belajar membaca sebanyak mungkin ya. Tapi kan tidak semua orang itu mempunyai kesempatan belajar yang sama Pada akhirnya ada orang-orang yang mungkin karena keterbatasan Apa Intelijensinya, keterbatasan Kecerdasan atau Kesibukannya karena passion atau uh, Apa uh, Perhatian dia bukan dalam bidang Ilmu tapi dia memang Lebih tertarik kepada Masalah-masalah yang bersifat Apa Non keilmuan ya misalnya Dia memang punya perhatian dalam bidang Dagang Atau dia menjadi seorang Pebisnis, petani Menjadi seorang guru dan seterusnya Jadi orang tidak, tidak diberikan oleh Allah Bakat yang sama Ada orang yang bakatnya memang belajar Membaca, meneliti, riset Melakukan eksplorasi pikiran dan seterusnya Ada orang seperti itu Tapi ada orang yang tidak kesana Jalan hidupnya Ada orang-orang yang memang diberikan oleh Allah Bakatnya itu bukan di sana. Dia bakatnya adalah menjadi Menjadi Apa Menjadi Orang-orang yang diberikan bakat Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yang praktis Dalam kehidupan sehari-hari Ada orang yang bakatnya Memang ya menjadi petani Ada yang bakatnya menjadi pedagang Jualan di pasar Dan kebanyakan orang itu adalah Seperti pernah di Sabdakan kencing Nabi ya Umumnya orangnya seperti ini Ini tidak Saja terjadi di negara-negara Yang memang Mungkin tingkat pendidikannya rendah Seperti Indonesia ya Bahkan di negeri-negeri maju pun Orang-orang yang Kategorinya awam itu Jauh lebih banyak daripada orang yang Kategorinya ahli atau expert Ya orang yang uh, Pakar itu Umumnya orang ya Ya awam ya. Itulah Mungkin semacam hukum Allah Dimana-mana ya Kepakaran itu selalu kecil ya. Ekspertis kes- kepakaran al ya Itu selalu kecil Orang yang ahli mengenai bidang tertentu Itu pasti kecil jumlahnya Sebagian besar orang itu adalah Pelaksana orang-orang yang Menggeluti kehidupan sehari-hari Sebagai Sebagai praktisi ya Sebagai um, apa pekerja, bukan sebagai pemikir atau sebagai penggagas, filosof, intelektual, cendekiawan Cendekiawan, intelektual, filosof, sarjana itu dimanapun, di dalam masyarakat manapun Dan di zaman kapanpun itu selalu jumlahnya minoritas dibandingkan orang-orang yang tidak begitu, yang tidak ahli Karena itu K. Nabi bersabda Aksaru ahlil jannati albulhu Orang-orang yang nanti mendiami atau masuk surga Itu mayoritas adalah orang-orang albulhu Albulhu itu artinya adalah orang-orang yang bukan ahli itu Bukan pakar Orang-orang yang sederhana pikirannya Yang dalam gambaran saya Sosok yang seperti itu adalah ibu saya Jadi ini ayah dan emak saya ini adalah dua sosok yang kontras ya. Ayah saya ini seorang kiai walaupun kiai desa ya. Kiai yang ya suka baca kitab, suka membaca buku, ngajar, nulis dalam bahasa Arab, ya orang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan orang yang literate ya, orang yang terpelajar. Sementara ibu saya, emak saya itu orang sederhana, orang awam Ya baca itu, baca pun ibu saya itu hanya baca bisa baca Arab pegon ya. Kurang lancar membaca kitab atau buku dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia apalagi Tulisan Latin tidak lancar, beliau hanya lancar membaca kitab-kitab di dalam huruf pegon Emak saya itu dulu ketika masih hidup ya, bacaannya adalah antara dua kitab saja Kalau tidak baca Tafsir Al-Ibris karangannya Mbak Fisri Mustafa, ayahnya Gus Mus, ya Ya membaca kitab karangannya Kiai Soleh Darat Yaitu kitab Munjiat. Kitab Munjiat ini kitab dalam bahasa Jawa yang merupakan ringkasan dari kitab Ikhya Jilid ketiga dan keempat Yang saya baca sekarang ini Diringkaskan dalam kitab kecil oleh Mbah Kiai Soleh Darat ya Darat itu di daerah Semarang sana. Nah, Gisoleh Darat nulis kitab namanya Munjiat Dan ada kitab satu lagi namanya Majmu' Syarif ya. Nah, dua kitab dalam bahasa apa Jawa ini itu selalu menjadi bacaan ibu saya bertahun-tahun. Beliau tidak baca kitab lain. Dia kitab sederhana itu saja. Nah, jadi ayah saya seorang yang Ya, katakan saja orang yang berilmu Dalam pengertian baca kitab ya. Ibu saya, emak saya adalah orang awam yang biasa Nah Dua model beragama seperti ini Itu dua-duanya itu perlu Orang yang beragama secara terdidik Jangan merendahkan orang-orang yang beragama secara awam Karena orang-orang yang beragama secara awam itu Kelihatannya awam Karena mereka tidak baca kitab yang besar-besar Tidak ahli mengenai nahu, soro fikih Tafsir, hadis, dan seterusnya Tetapi orang-orang awam ini Itu kadang-kadang mereka beragama jauh lebih mendalam Lebih ikhlas, lebih, lebih, lebih jujur daripada orang yang kadang-kadang alim Orang-orang yang alim itu selalu Ya tidak dalam semua kasus ya Tetapi orang-orang alim itu fitnahnya Atau godaannya Atau jebakannya adalah Karena dia tahu maka kemungkinan dia mengakali Sesuatu dengan menggunakan hojah-hojah agama itu besar sekali Agama menjadi dalih Bukan menjadi dalil Tapi menjadi dalih Untuk membenarkan apa saja Itulah Itulah apa ya Bahayanya orang yang Mengerti tetapi mereka Tidak punya kejujuran nurani Mereka menggunakan ilmunya Untuk menjustifikasi Membenarkan apa saja Yang Yang Yang, yang Dia inginkan Atau yang dimintakan oleh orang-orang yang membayar dia, atau orang-orang yang punya kekuasaan, dan seterusnya. Godaan orang yang pintar, orang yang alim adalah memperalat ilmunya. Orang-orang awam itu tidak punya fitnah. Tentu saja orang awam juga ada fitnahnya, seperti sudah saya terangkan dalam bagian... Ketika ngaji ihya dalam bagian yang lalu ya Semua orang itu ada setannya <laughs> Semua orang itu ada setannya Orang alim ada setannya Orang duduk ada setannya Orang kaya ada setannya Orang miskin ada setannya Orang sarjana ada setannya Orang biasa Semua orang di dalam dirinya itu ada kekuatan jahat Yang bisa uh, Membuat dia Terperosok ya Semua ada. Nah, orang alim setannya adalah dia potensial atau dia itu punya kecenderungan memperalat ilmunya untuk membenarkan hawa nafsu atau membenarkan kekuasaan atau membenarkan sesuatu yang yang menguntungkan dia. Ya. Nah, orang awam tidak punya. Fitnah seperti ini, meskipun orang awam punya fitnahnya sendiri ya Orang awam fitnahnya ya Walaupun fitnahnya orang awam itu sederhana sekali Ya fitnahnya karena dia nggak tahu saja, karena dia nggak tahu Ya dia apa e, Menjalankan sesuatu yang itu dikira benar tapi ternyata tidak ya Udah situ saja Jadi orang awam itu fitnahnya adalah karena dia tidak tahu Jadi fitnahnya orang awam ya kebodohannya itu, ya. ataupun kalau meningkat lagi adalah kebodohannya uh, orang awam yang bodoh. Kemudian kemudian karena dia merasa tahu, ya kemudian walaupun dia tidak tahu dia merasa tahu itu juga fitnahnya orang awam juga. Tetapi fitnah yang dihadapi oleh orang awam itu tidak sebesar fitnah yang menimpa orang-orang yang punya ilmu. Nah kadang-kadang Beragama secara orang awam ini Kadang-kadang itu justru jauh lebih Apa ya Lebih jujur ketimbang Beragamanya orang-orang yang pinter Karena itu Imam Ghazali Wakila itu Imam Fakhruddin Ar-Razi Wakila Al-Ghazali Konon Kisahnya seperti sudah pernah saya ceritakan ya, Konon ketika Menjelang wafat Imam Ghazali itu mengucapkan sesuatu yang kayak sepertinya berbau penyesalan. Beliau pernah berucap, seandainya aku ini bisa beragama ala orang-orang yang lemah ya, orang-orang awam itu, betapa bahagianya. Karena setelah Al-Ghazali atau Wakila ya Kalau tidak Al-Ghazali ya Wakila adalah Fakhruddin Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi adalah ulama besar yang hidup setelah Al-Ghazali Yang menulis tafsir yang tebalnya minta Amun Yaitu tafsir Mahfatih Huluhwaib ya Kalau nggak salah 20 atau 25 jilid itu uh, Ini ulama ulama terbesar dari Madhab Ash'ariyah Yang terakhir setelah Al-Ghazali Yaitu adalah Fakhruddin Ar-Razi Puncak dari ilmu kalam di dalam uh, Madhab Ash'ariyah adalah Fakhruddin Ar-Razi Nah Fakhruddin Ar-Razi ini Wakil Al-Ghazali ketika menjelang Meninggal tadi itu Setelah dia belajar ilmu agama Kalam, ilmu teologi macam macem tentang Dalil-dalil keberadaan Allah Dan seterusnya Beliau kemudian sampai kepada semacam kesimpulannya Saya ini ngaji ilmu banyak sekali itu Janjahnya itu untuk apa Kalau tujuannya adalah Untuk mempertebal dan memperkuat iman Jangan-jangan imannya orang awam itu Jauh lebih kuat daripada saya Saya ini Kelihatannya saja Alim ilmu macam-macam Tetapi kalau urusan kejujuran, keikhlasan, kedalaman dalam beragama yang sebetul betulnya ya sebenar benarnya, jangan jangan orang awam itu yang jauh lebih jauh lebih beragama daripada saya. itu penyesalan atau kira kira apa ya keluhan orang alim sebesar Fakhruddin Ar Razi atau Al Ghazali itu. Nah makanya saya ingin mengajak teman teman kita. mengapresiasi saya mengajak kita mengapresiasi beragamnya orang-orang awam ini mereka awam itu bukan karena pilihan ya kan orang bodoh itu bukan ada yang ya bodoh bukan karena dia milih bodoh tapi kan ada orang yang memang oleh Allah ya diberikan bakat bukan dalam bidang keilmuan dia bakatnya menjadi petani. Kalaupun dia belajar ya belajar seadanya saja, secukupnya ngaji dengan kiai, seminggu sekali datang ke kiai, ikut ngaji al-ibris di leteh di Rembang ya. atau di dengan Kyai Haris Obakoh di mana di di Semarang atau dengan kiai-kiai lain, ya ngaji seminggu sekali, tapi kesibukan dia atau minat dia sebagai manusia itu adalah bukan di bidang ilmu ya ya begitu memang dia dia diberikan oleh Allah seperti itu makomnya dia bukan makom ilmu artinya bodohnya itu bukan karena pilihan tapi ya karena memang orang beda beda bakat dan dan minatnya nah orang-orang seperti ini Kelihatannya saja mereka tidak punya ilmu banyak Tapi kalau urusan beragama Belum tentu mereka ini kalah Kualitas beragamanya dibanding orang-orang yang alim Orang yang baca ikhya kayak saya Belum tentu Dan saya yakin seyakin-yakinya Kalau dibanding dengan ibu saya Dalam urusan beragama saya nggak ada apa-apanya Mungkin ibu saya nggak membaca ikhya Dalam bahasa Arab seperti saya lakukan sekarang Tapi ibu saya, emak saya dalam urusan beragama ya. oh, di atas saya dan saya yakin di sana ya di luar sana banyak orang-orang yang seperti itu ya. jadi meskipun saya dengan mengatakan begini tidak berarti bahwa agam beragama dengan cara yang intelek ya ala cak nur ala gusdur ala kang jalal ala Profesor Kureshihab, ya, ala Profesor Harun Nasution dulu, itu tidak penting, enggak, itu penting. Orang Islam harus alim, orang Islam harus menguasai pengetahuan, ya. Tetapi juga yang alim ini, yang pinter ini, yang interlike ini, jangan menganggap remeh, merendahkan orang-orang awam. Jadi ada orang awam, ada orang alim. Begitulah dunia. Di manapun dan Dan di dalam sejarah apapun Selalu begitu ada orang awam Ada orang yang ahli Tetapi keahlian dan keawaman ini Tidak menentukan kualitas Kejujuran dan keikhlasan orang Di dalam beragama Karena beragama itu tidak identik dengan gelar akademis ya. ya gelar akademis ya gelar akademis itu penting Tetapi tidak semata-mata Kualitas beragama itu tergantung Kepada gelar akademis Seseorang, karena itu Kita harus menghargai Jadi, yang awam Menghormati yang alim Karena mereka butuh pengetahuan Dari orang alim, tetapi orang yang Alim, jangan memandang karena Ilmunya, dia merasa Lebih tinggi daripada orang awam Lebih Lebih baik kualitas Beragamanya daripada orang awam ya dalam pengertian belum tentu tentu saja orang yang alim karena di dalam hadis kan banyak diterangkan orang-orang yang alim ya itu uh, posisinya di mata Allah lebih tinggi dari, daripada orang yang beribadah bertahun-tahun tetapi tanpa ilmu ya tentu saja orang alim itu ada makomnya ya mereka orang yang di apa ya ditinggikan derajatnya oleh Allah ya. Yarfa'ullahu yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang beriman tapi punya ilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah bertingkat-tingkat ya. Orang berilmu ada derajatnya. Tetapi bukan berarti bahwa orang awam itu mereka serta merta ya itu kualitas beragamanya lebih rendah, ya. karena yaitu saya tidak mau ya atau saya tidak menginginkan kita ini orang-orang yang berilmu itu merasa dirinya lebih hebat daripada orang-orang awam dan kemudian eh, sombong ya meninggikan diri dan seterusnya itu nggak boleh ya. Jadi, ya itu tadi fitnahnya orang berilmu itu sombong Dan arogan ya Merasa dirinya lebih tinggi daripada orang-orang yang awam Dalam hal beragama Belum tentu Mungkin malah Orang awam ini walaupun kelihatannya Enggak berilmu Penghayatan mereka terhadap agama Jauh lebih mendalam Jadi Inilah cara saya untuk menghormati Ibu saya Karena ya saya ini belajar Islam itu dari dua sumber ya belajar ilmu Islam dari ayah saya belajar kitab-kitab dalam bahasa Arab dari ayah saya tapi belajar mengenai keikhlasan dan ketulusan kedalaman dalam beragama itu dari dari ibu saya dari emak saya. dan saya kira teman-teman Mungkin banyak juga teman-teman yang mengalami hal serupa ya. Jadi orang-orang tua kita terutama ibu-ibu kita, mak-mak kita ya. Mereka ini umumnya tentu saja tidak semua ya, ada yang punya ibu yang terdidik terpelajar, dokter, profesor mungkin malah ya. Tentu ada ada juga. Tapi banyak yang mempunyai ibu-ibu yang tinggal di daerah atau di kota tapi mereka ini orang-orang sederhana, melaksanakan Islam itu dengan sederhana ya. Kelihatannya tidak canggih Tapi mereka ini sesungguhnya Menjalani agama Dengan cara yang jauh lebih Jujur dan ikhlas Dan mendalam daripada kita-kita yang Berilmu ya Karena itu kita harus menghormati mereka ini Karena itu Ya ngaji Ngaji Seperti ngaji kitab ihya ini Itu Harus Dibarengi dengan kesadaran bahwa kita ngaji karena ngaji itu kewajiban agama Tetapi ngaji yang kemudian setelah kita ngaji itu kita dapat ilmu Itu membawa kewajiban moral yang besar sekali Setelah kita dapat ilmu itu beban moral kita bertambah Jadi Orang bodoh itu diwajibkan oleh beragama untuk ngaji Setelah kita ngaji dan tahu Itu beban moral kita bertambah Bukan berkurang, bertambah Menjadi orang alim itu baik Dan bahkan diperintahkan agama Tapi menjadi orang alim itu punya beban moral yang Juga lebih besar daripada orang awam Apa bebannya orang alim itu? Ya pertama dia Mengamalkan ilmunya Tetapi juga beban orang alim adalah Menjaga dirinya Supaya kita ini tidak merendahkan orang-orang yang tidak alim Merendahkan orang-orang yang tidak berilmu Cobaan orang alim adalah itu Merasa dirinya itu Hebat Merasa dirinya top Ya Dan karena itu kemudian arogan ini ini godaan orang alim di zaman kapan pun di manapun ya begitu itu itulah setannya orang alim ya. setannya orang alim adalah kepongahan ilmiah kepongahan akademis kepongahan intelektual itulah 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 fitnahnya orang alim di manapun ya makanya menjadi orang alim itu juga membawa tanggung jawab moral yang besar sekali. Sekian ngaji al muktih min al falal, mari kita teruskan dengan ngaji ikhya. Ya, wallahu a'lam bi'ssawab, a'udz bilahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. alamin. sallatu wassalamu ala wa muhammadin wa ala wa ta'ala halaman 1008 ya ada di tengah-tengah ya baris satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh empat belas atau lima dari bawah faman Bada Bil mati baris ke 15 belas dari bawah faman badalabil husu mati fakat ta'arrodo lihadhil ini kita masih bicara mengenai soal uh, apa fitnahnya lisan atau omongan fitnahnya mulut ya. fitnahnya mulut banyak sekali salah satunya adalah alhusumah poropadu debat ya. nah ini dan debat itu biasanya pekerjaannya orang alim ya. ya orang awam bukan berarti tidak suka debat juga orang terutama orang awam yang tidak tahu diri karena keawamannya itu juga sering debat juga Dan debatnya ngawur karena dia awam ya. Tapi biasanya Al-Khusumah itu. Terutama Al-Khusumah yang bentuknya jidal. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Al-Jidal itu adalah poropadu. Tapi poropadunya orang alim. Ya Al-Jidal. Yaitu poropadu untuk membela madhab. Membela pikiran. Membela gagasan, filsafat. Uh, ismo ismo dan seterusnya. Nah, itulah Al-Jidal. Nah Al-Khusumah. Ini adalah debat biasanya debatnya orang-orang awam, debat yang untuk membela atau menyerang orang lain ya. Membela hak hak ya or, seseorang karena diingin direbut haknya oleh orang lain, dia membela diri ya. Nah, ini faman maka barang siapa bada'a bil husumati, bada'a Memulai bil khusumati Orang ini bil khusumati Dengan poropadu khusumah Perdebatan Maka Maka akan Akan Apa Membiarkan dirinya Akan akan Mendedahkan dirinya Orang ini Lihatil makhzurati kepada Bahaya-bahaya yang sudah disebutkan sebelumnya Apa itu ya kemarin Bahaya-bahaya yang sudah disebutkan sebelumnya Wa'akallu ya. ma'fihi Dan minimal bahaya fihi di dalam al min minal khusumah Tashwisu khotirihi Mengganggu pikirannya orang yang terlibat dalam khusumah ini minimal kalau jendengan itu tidak terperosok tidak terkenai akibat-akibat karena husumah yang sudah disebutkan sebelumnya minimal jendengan itu kalau melakukan husumah itu pasti pikiran terganggu mengotori hati itu husumah itu pasti itu apalagi kalau apa husumahnya sudah kebablasan sehingga jadi semacam debat kusir yang emosional ya wah itu kadang-kadang membuat dia nggak bisa tidur berhari-hari itu karena mikir bagaimana cara untuk mengalahkan musuhnya itu ya taswiyul itu bahayanya husumah ya Hatta innaw, sesungguhnya, bahkan sesungguhnya orang ini, man tadi itu salati di dalam sholatnya man tadi, ya yeah. uh, yashtahinu uh, sibuk orang ini bimuhajati khosmi untuk mendebat musuhnya man ini, ketika salat masih kepikiran dan mikirin bagaimana cara untuk mengalahkan musuhnya dalam, dalam perdebatan dalam tweet war, dalam macam-macam bagaimana cara dia bisa melumpuhkan hujahnya musuhnya. kok maka tidak tersisa al-amru perkara. Tidak tersisa tidak ya tersisa al-amru perkara atau keadaan al-hadil wajibi di dalam batas kewajiban. Artinya kan kemarin dikatakan bahwa dalam sebelumnya ya sampean ya kalau terpaksa Melakukan khusumah karena membela Hak kamu yang mau direbut orang lain Oke, okay, nggak masalah Tetapi Menjaga diri Dalam batas-batas Yang secukupnya Untuk khusumah sekedar Untuk membela hak saya Itu kadang-kadang susah Menim, se- Mula-mula sampean Khusumah ini tujuannya karena Hak saya direbut orang lain Saya membela diri mula-mula, Tapi karena Begitu sudah memulai khusumah Emosional Akhirnya kemana-mana Semula kepinginnya khusumah itu Cuma lima atau enam saja skalanya ya Tapi karena sudah emosional Sudah kemudian kebelasan Jadi skalanya naik jadi Tujuh, delapan, sembilan, sampai sepuluh Sampai akhirnya Ya hawa nafsu Bukan lagi membela diri Jadi Jadi Susah menjaga diri Di dalam batas-batas yang secukupnya Sekedar untuk membela diri itu susah Karena itu fal khusumah itu Maka khusumah poropadu Mabda ukulisharin adalah Asal-usul dari segala kejahatan Itu khusuma itu Wakata dan begitu juga Al-miro'u debat kusir Wal jidalu dan jidal Dan debat ya fa maka an alla yaftaha tidak membuka seseorang babahu pintunya orang ini illa atau babahu terhadap Allah atau alla tidak dibuka babuhu pintunya almazghur minal khusumah ya. pintunya khusumah illa li kecuali karena suatu darurat Jadi ya intinya Memang kalau belajar tasawuf itu Intinya pengendalian ya Pengendalian Jadi ya kalaupun terpaksa kita khusumah Ya khusumah yang Yang terpaksa saja Yang emergency Meskipun ya tetap saja Al-Ghazali mewanti-wanti Walaupun melakukan khusumah Karena desakan Tapi begitu sudah emosional Nanti Samban kadang-kadang nggak bisa itu mengendalikan diri, akhirnya terburu nafsu, kebakaran singkat, wah udah maunya hanya tengkar sedikit jadi nggak bisa. dan ketika khusumah karena darurat ya, yang bagi seyukinya orang ini menjaga diri orang ini kepada mulutnya wal dan hatinya ya. an tabi'atil khusumati dari efek-efek atau akibat-akibat dari khusuma ini dikendalikan sebisa mungkin tetapi tetap saja wadzalika dan Khifzul lisan wal qalb tadi itu menjaga lisan dan hati muta'azzirun susah jiddan banget-banget ya. faman maka barang siapa Iktasar. Membatasi diri orang ini alal wajibi terhadap kewajiban maksudnya Husumah sekedar untuk membela diri secukupnya itu kewajiban ya Fi husumati di dalam husumahnya orang ini dalam perdebatannya atau dalam debat mulutnya orang ini salima Maka akan selamat orang ini minal ismi dari dosa Walatu zamu, dan tidak dicelah husumatu husumahnya orang ini Kalau kau bisa membatasi diri seminimal mungkin ketika khusumah sekedar untuk membela diri nggak apa-apa ya Ya karena ini barang susah ya Kalaupun melanggar batas ya melanggarnya itu masih terkontrol lah ya Masih, masih bisa dikendalikan Jadi misalnya jenengan ini terpaksa melakukan khusumah ya dan idealnya ya khusumah skalanya cuma tiga saja tapi sampaian ya karena emosional terpaksa membuat mem- me- maaf ya melanggar batas sampai skalanya empat atau lima ya masih oke okay lah ya karena kita ini kan manusia yang mungkin emosional apalagi kalau masih muda itu biasa itu kalau sudah sepuh biasanya kita lebih punya Kemampuan mengendalikan diri Tapi kalau masih muda Ya kalau masih muda melanggar batas sampai Yang mestinya skalanya 3 menjadi 4 5 Masih oke okay lah asal tidak sampai 10 15 itu. Jadi intinya kan makanya ilmu tasawuf itu Bukan ilmu yang hanya untuk orang tua saja Ya Ilmu tasawuf itu ilmu Yang relevan untuk Semua Orang pada semua umur Tentu saja, tentu saja dosisnya beda-beda ya Tapi pada intinya sebetulnya Tasawuf itu adalah ilmu yang layak untuk orang pada segala umur Karena apa? Karena intinya tasawuf itu sebetulnya adalah menjadi manusia yang baik Dengan cara pengendalian diri Dalam semua hal Kalau jenis kan kita baca ikhya ini ya Terutama ikhya yang jilid 3 jilid, jilid dan 4 ya Dua yang terakhir ini Juga yang jilid ke kedua ya kalau ke-1 mungkin lebih banyak berisi mengenai dasar-dasar lo mengenai apa ya ibadah dan seterusnya. Tapi yang bagian 3 4 2 3 dan 4 dalam kitab Ihya intinya ajaran tasawuf seperti diajarkan Al-Ghazali itu ya self restrain atau mengendalikan diri Kan mengendalikan diri itu kan tidak saja hanya untuk orang dewasa Tapi anak-anak juga perlu mengendalikan diri Atau anak-anak perlu juga diajari untuk mengendalikan diri Remaja juga perlu diajari untuk mengendalikan diri Orang yang sudah sepuh, apalagi dia perlu mengendalikan diri Jadi sebetulnya orang itu pada segala faset dan perkembangan umurnya Sebetulnya membutuhkan tasawuf dalam skala yang beda-beda intinya tasawuf pak intinya tasawuf adalah taholi tadi itu yang dikatakan dalam ajaran-ajaran tasawuf itu kan taholi yaitu mengendalikan diri dari sifat-sifat yang destruktif ya kemudian digantikan dengan sifat-sifat yang lebih positif ya tahali ya sehingga nanti kita menjadi manusia yang baik tahali ya itu kan inti- intinya kan itu tasawuf itu taholi tahalli, tahali tajali. taholi artinya adalah Kita membebaskan diri Menghindarkan diri dari Sifat-sifat yang jelek ya. Setelah Kita bersihkan diri kita Dari sifat-sifat yang jelek ini Kita kendalikan diri Kita melakukan self-restraint ya. Kemudian kita ganti dengan Sifat-sifat yang lebih positif Tahali ya. Setelah itu ya kita jadi orang yang baik ya. ya intinya itu aja sebetulnya Tapi ini kan mengatakan begini mudah Menjalankannya itu Masya Allah susah banget ya Susah banget Nah jadi ya ini termasuk Nah ini begini ya Saya ingin menambahkan satu hal yang bagi saya ini penting Perbedaan penting antara ilmu tasawuf Dengan ajaran filsafat moral pada umumnya Adalah bahwa Ajaran tasawuf ini Ajaran moral yang praktis sekali Ini bagi teman-teman yang mungkin pernah belajar mengenai filsafat moral atau etika ya, yaitu ajaran mengenai baik dan buruk tetapi yang direfleksikan secara rasional seperti diajarkan dalam filsafat etika ya, yang diajarkan di biasanya di dalam fakultas filsafat ya. Itu filsafat etika, filsafat moral Itu memang canggih sekali Tetapi Apa Kadang-kadang karena abstrak ya Filsafat ini kan ke, Memang kelihatannya canggih Tetapi karena dia itu wataknya abstrak Itu tidak menggerakkan Orang untuk bisa bertindak Secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari Nah tasawuf itu beda Tasawuf itu terutama tasawuf yang bersifat amali ya Tasawuf yang bersifat praktis ya orientasinya adalah bertindak dalam kehidupan sehari-hari secara baik ya Seperti diajarkan dalam kitab Yahya ini Tasawuf itu wataknya itu adalah Bagaimana kita bertindak sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar Praktis Ajarannya itu langsung bisa dikerjakan Contohnya ini Kamu kalau ingin menjadi orang yang secara rohani itu baik, secara spiritual baik, secara apa ya, manusiawi itu berkualitas ya. Ya kurangi kecenderungan kamu itu untuk khusumah. Praktis saja ya. Jadi jalan spiritual, jalan rohani adalah caranya kamu jangan terlalu tergoda untuk suka mendebat. suka terlibat di dalam pertengkaran mulut itu husumah itu ya kalau sekarang tidak hanya mulut tapi pertengkaran mulut dan te- pertengkaran pertengkaran karena apa karena ini jari-jari karena pertengkaran dalam media sosial kan sekarang bukan melalui mulut tapi melalui jari-jari ini pertengkaran karena jari-jari ini <gulai> nafsu untuk husumah itu kurangi Itulah ajaran tasawuf itu praktis Kurangi jidal, kurangi mirok ya. Kendalikan perut Kendalikan uh, Alat vital kamu, kendalikan Mulut kamu, itu Jadi ajaran-ajaran di dalam tasawuf itu Begitu praktis sehingga Bisa dipakai untuk orang awam Orang alim, orang terpelajar Orang biasa Dalam kehidupan sehari-hari itu bisa Jadi al itu bahaya Banget kalau kita lepaskan tanpa kendali ya itu ya jadi itu bedanya antara filsafat dengan ajaran tasawuf fils apalagi filsafat dalam perkembangan yang sudah makin canggih sekarang ini ya itu filsafat itu makin jauh dari dari kehidupan sehari-hari ya, ya. dan akhirnya menjadi sistem berpikir yang abstrak sekali dan saking abstraknya kita nggak ngerti untuk apa kadang-kadang begitu ya Nah tasawuf itu membawa kita ke bumi Jangan kalau belajar kitab Ihya itu Itu membumi betul Ya meskipun Membumi dan melangit itu Ada proporsinya sendiri-sendiri ya Karena melangit juga penting Karena Nabi itu kan ya Isra' Me'raj ya Kali Nabi itu Isra' Me'raj naik ke langit itu penting juga Kalau jenis kan kepingin melangit Ya belajar hikam Belajar kitab hikam Atau Ibnu Arobi Futuhat makia atau Fususul Hikam Itu melangit ya Tapi kan Kanji Nabi itu setelah Mi'raj naik ke langit turun ke bumi. Nah kalau Turun ke bumi itu yang paling penting Karena kalau Jendengan itu berada di langit Itu enak banget Bahagia Tidak ada gangguan-gangguan dalam kehidupan Sehari-hari yang menjengkelkan Karena kehidupan di bumi itu kan Menjengkelkan banget manusia-manusia yang macam-macam jenis-jenisnya ya ada yang menyenangkan, ada yang menjengkelkan, kebanyakan kan menjengkelkan apalagi di, di medsos itu. Aduh. Jadi nah, tapi justru karena jenengan ini manusia yang punya tubuh, punya jasad, jenengan itu tugasnya memang ya di dunia jasad ini. Dunia jasad apa ya? Bumi ini. Dunia langit itu perlu tapi untuk sementara saja sampean me'raj itu ya. Karena yang bisa me'raj itu bukan hanya kanji Nabi, orang-orang Islam, orang-orang beriman itu juga me'raj karena karena kita itu setiap salat itu kan me'raj pada dasarnya. As-salatu mi'rajul mu'minin kan kata nah, kan Nabi itu. Salat itu adalah me'rajnya orang-orang beriman. Nah kalau me'rajnya orang-orang pinter Ya membaca buku Melakukan penjelajahan ide-ide Haa macam macem lah itu, itu me'rajnya orang-orang yang pinter Nah tetapi Pada akhirnya jenengan itu harus turun ke bumi Turun ke bumi Jadi Setelah membaca Futuhatnya Ibnu Arabi, Setelah membaca hikamnya Imam atau As-Sakandari Ibnu Atta'illah As-Sakandari Jeningan turun ke bumi lagi Turun ke bumi itu adalah Ya ikhya ini Kitab ikhya itu Kitab yang ngajari kita untuk Di bumi Dan ajaran-ajarannya Ajaran-ajaran untuk di bumi Jangan jidal Jangan mirok, Jangan husumah Itu semua adalah ajaran-ajaran praktis Yang bisa dikerjakan Baik oleh orang bodoh Maupun oleh orang alim Kadang-kadang malah orang bodoh itu orang-orang awam itu justru lebih bisa mengamalkan ikhya daripada orang-orang pintar. Udah percayalah orang-orang orang-orang awam itu kadang-kadang justru lebih bisa mengamalkan ajaran ikhya daripada orang-orang orang-orang alim kadang-kadang. Karena orang-orang ya tadi itu sudah saya katakan orang-orang awam beragamanya itu jauh lebih ikhlas ya. Seringkali jauh lebih ikhlas tanpa pretensi, tanpa pamrih macem-macem, tanpa uh, apa ya, tanpa asumsi ini itu nggak. Ya, yes, mereka karena mereka awam ya, sederhana saja. Saya kepingin hidup baik, menjadi manusia yang baik. Dah sederhana itu saja kan. Jadi itu, iya itu ajaran yang membumi betulnya. Mana tadi hilang ini malah faman mana tadi itu illa annahu in kana mustaghniyan 'anil khusumati fi ma khasa fihi li anna indahu ma yakfi Fayakunu yakunu tarikan lil aula wa la yakunu athiman illa annau ananging tetapi sesungguhnya Tadi itu man tadi itu ingkana jika ada orang ini mustaghniyan merasa tidak butuh anil khusumati dari husuma dari debat ini fima di dalam hal yang melakukan husuma orang ini fi di dalam ma li anna in karena sesungguhnya bagi orang ini ma sesuatu ada ada sesuatu yang yang mencukupi sesuatu ini hi kepada orang ini fayakunu maka ada orang ini orang yang Sebetulnya dia punya hak untuk khusuma Tapi kalau dia tidak khusuma Tidak melayani orang yang ingin mengambil haknya Karena dia sudah punya cukup harta yang cukup Kalaupun mau diambil orang lain ya monggo saja Nah kalau orang seperti ini Walaupun dia punya hak untuk membela diri dengan cara khusuma Karena haknya mau direbut oleh orang lain Tapi kalaupun direbut ya Paling cuma sedikit saja jumlahnya Dia masih punya deposito Punya harta yang lebih banyak ya Semoga saja lah Nah kalau orang seperti ini keadaannya Kok tetap khusumah Nah orang ini tarikan Meninggalkan lilaullah kepada sesuatu yang lebih baik Orang seperti ini lebih baik Tidak khusumah saja Ya kalaupun hartanya direbut oleh orang tapi jumlahnya itu tidak seberapa dia masih punya harta lain yang lain yang banyak itunya jadi lebih baik dia nggak usah khusuma sumah ya. meskipun walaya kuno, tidak ada orang ini dosa kalaupun dia aku sumah nggak masalah karena dia berhak melakukan pembelaan diri karena sedang direbut haknya oleh orang lain ya tapi kalaupun direbut paling direbut itu nggak nggak berjasi kalau bahasa jawanya ya Enggak, enggak, enggak bernilai lah Hartanya miliaran Ini ada orang yang mau Mengambil haknya hanya beberapa ratus ribu saja ya Semoga saja lah gitu. Jadi lebih baik dia enggak usah Enggak usah ngotot mempertahankan haknya itu Karena enggak seberapa Karena kadang-kadang kalau jenengan Demi mempertahankan harta yang kecil itu Kemudian melakukan husuma Sedangkan itu Terlibat di dalam sesuatu Yaitu khusumah yang nanti menimbulkan Apa ya Efek atau dampak emosional Yang kadang-kadang malah justru me- Membuat kita menderita ya. Gara-gara sampean Mempertahankan hak sampean Kemudian uh, Tengkar mulut Dengan orang Orang lain itu ya Sakit hati Nah sakit hatinya itu Tidak sebanding dengan harta yang mau dipertahankan ini ya. hartanya nggak seberapa tapi sakit hatinya itu berlipat-lipat itu jadi jadi not worth it kalau dalam bahasa Inggrisnya enggak ga sumbut nggak nggak cucuk kalau dalam bahasa Jawa ya lebih ditinggalkan saja itu ya Nam ya 6 nah, Iya walaupun betul ya uh, apa uh, dia ini enggak berdosa karena mempertahankan haknya aqallu ma yafutu ya. minimal sesuatu yafutu yang hilang hu dari orang yang melakukan khusumah tadi itu ya yafutu yang hilang ma ini hu terhadap orang yang melakukan khusumah tadi fil khusumati di dalam khusumahnya wal miro itan, di dalam mira' debat kusir wal jidal dan jidal adalah khabarnya aqalu tibul kalami atau toyibul kalami. Tibul kalami adalah uh, bagusnya omongan. Walaupun enggak dosa ya, karena kamu mempertahankan hak kamu ya. Tapi minimal kalau kamu khusuma itu ada sesuatu yang hilang. Kalau dengan memaksakan diri melakukan khusuma dengan Akan terkena resiko Ya itu apa salah satu resikonya Ya biasanya Kamu tidak bisa menjaga diri Untuk ngomong jelek Atau ngomong keras Atau ngomong menyakiti orang yang Menjadi lawan khusumah kamu misalnya Tibul kalam Ngomongan yang baik itu jadi hilang Ya futu ya Wama dan Dan Kebaikan-kebaikan Atau ganjaran-ganjaran Pahala-pahala Waradah yang Yang datang Ya Ma ini fi di dalam tibul kalam minasawabi berupa ganjaran atau pahala. Pahala karena ngomong baik itu kan ada pahalanya. Kalau jangan khusumah pahala ini hilang. tibul kalami karena minimal derajat kebaikan omongan. Jadi omongan yang paling baik itu derajat paling rendahnya adalah موافقلتي, menampakkan persetujuan. Ini menarik banget ini Jadi Ngomong baik itu bertingkat-tingkat Derajatnya banyak ya Yang paling rendah Derajat omongan eh, Derajat omongan yang baik Derajat pembicaraan yang baik Yang paling rendah Itu adalah kalau ada, kalau ada orang ngomong Kamu mengiyakan Supaya orang itu senang Karena karena orang kalau disangkal omongannya, walaupun sangkalannya itu kecil itu, itu pasti orang itu nggak suka. Udahlah, orang itu kalau dengan sangkal atau karena ko- dikoreksi atau apapun, itu pasti orang itu nggak seneng. Ya. Ini bukan berarti ngoreksi omongan orang lain tidak penting loh ya, ya penting sekali ya. Ngoreksi omongan itu penting sekali. Apalagi kalau kesalahan orang itu dalam omongannya itu fatal sekali misalnya ngomong ngacok soal covid-19 ya harus dikoreksi memang walaupun ngoreksi itu pasti akan menimbulkan sakit hati pada orang yang dikoreksi ya tapi kan itu memang penting tapi kalau di dalam hal-hal yang tidak prinsipil ada orang ngomong salah sudah lah jangan, di, jangan disangka lah, biarin saja gitu kan Misalnya ada orang nulis typo gitu kan mestinya A jadi S, ya namanya nulis di Twitter atau di Facebook kan kadang-kadang cepat sekali dan ya. ya kita memang kadang-kadang jengkel juga kalau ada orang nulis itu nggak karu-karuan salah semua tanda bacanya ya tapi namanya Facebook ya biarin aja lah nggak usah dikoreksi nanti kalau dikoreksi sakit hati pasti jadi derajat Ngomong baik atau nulis yang baik Yang paling rendah itu derajatnya adalah Izharul muwafaqah Kamu Kamu setuju Nggak usah disangkau Karena menyangkal orang itu akan menimbulkan sakit hati pada orang yang disangkau Walahusunata Dan tidak ada jenis kekasaran Apapun ya Fil kalami di dalam omongan A'zomu lebih besar Minat ta'ni daripada Mengkritik nyacat Atau mencela Wal iqtirati dan Menyangkal Yang hasilnya Ta'an dan iqtirat ini Ima tazhilun Ada kalanya berupa membodoh-bodohkan Orang yang kita sangkal Wa imma takzifun Dan ada kalanya Menganggap bohong orang yang kita sangkal Ini Pastikan begitu kan Jadi ben, Tidak ada bentuk omongan yang Paling kasar, yang paling Yang paling Apa ya, yang paling Yang paling Menimbulkan Sakit hati ya Husunah ya, yang paling kasar Tidak ada yang melebihi Itu, nyangkalin orang Mencela omongan orang Ya Itu pasti begitu Ini etika Etika komunikasi Sosial Yang bagi saya penting sekali Ajaran dari Al-Ghazali ini yang Penting kita perhatikan ya Etika komunikasi sosial Supaya kita tidak menimbulkan Hubungan-hubungan yang Apa ya Menimbulkan ketegangan sosial Dan ini Ini, ya, etika seperti ini itu bisa dijalankan pada level orang per orang, ya. individu per individu. Jenengan tidak boleh nyangkalin orang itu itu ya berlaku pada level individu. Kalau ada orang ngomong yang temanya tidak terlalu menyangkut masalah yang prinsipil, dia salah sudahlah. Ya. Atau pada level golongan, kelompok, ya, kolektif, sosial, ya. Kalau ada kelompok lain ngomong yang mungkin Ya salah tapi nggak terlalu Prinsip ah, Sudahlah jangan terlalu dipermasalahkan itu kan. Nah ini sekarang Ini etika seperti ini Sekarang jadi nggak berlaku banget Karena Ini yang menarik gejala Gejala komunikasi sosial Di dalam era medsos sekarang ini Adalah unik banget Yaitu kalau ada orang Dia salah ngomong Itu jadi kesempatan bagus bagi semua orang untuk membuli. Itulah itulah praktek komunikasi di zaman medsos sekarang. Kalau ada orang salah, terutama salahnya itu salah yang yang memang poten ya. potensial untuk dibully karena enak banget, <laughs> kan ada kan? Blunder. Ya ya apa pak? Blunder. Blunder ya. Orang-orang yang ngomong Ya salah tapi salahnya itu Jadinya gak prinsipil ya Wah itu orang seneng banget Dijadikan bahan untuk diajak Dibuat nyek gitu ya Waduh Nah saya, saya menganggap ini yang kita Pelajari malam ini dari kitab Ihya ini Ini, ini betul-betul Relevan banget Sekarang ini relevan banget Karena Pola komunikasi di dalam medsos sekarang ini adalah itu tadi itu. Neono Wong Salah, kalau ada orang yang salah itu Itu orang seneng banget, karena ada kesempatan untuk nimpukin dia dibukin rame-rame Karena memang watak alamiah orang itu ya begitu Orang itu kan kepengen, orang itu watak alamiahnya adalah tazkiyatun nafas Dalam pengertian merasa dirinya itu paling baik Ketika jenengan ngebully orang, ngekritik, tapi kritik yang tidak prinsipil ya. Itu kan seperti kata Al-Ghazali pada bagian sebelumnya, orang yang mencela orang lain itu kan kepinginnya itu adalah meninggikan diri. Jadi jenengan menyalahkan orang itu kan merasa tinggi karena jenengan benar, orang lain salah. Salah kan rendah ya. Kalau benar di atas itu tasalut dalam bahasa Ikhya itu tasalut, tasalut ya merasa berkuasa. Jadi membuli itu menimbulkan kepuasan pada kita karena kalau sudah membuli itu kita merasa diri kita secara moral itu posisinya lebih tinggi atasalut itu. Fa'inna man karena sesungguhnya orang jadala yang yang berdebat orang ini khairahu terhadap orang lain selain man ini au atau melakukan mira ya debat kusir orang ini hu kepada khairahu au atau melakukan khusuma orang ini hu kepada ghairahu tadi itu orang yang melakukan jidal mira atau khusuma itu kemungkinannya adalah dua Fakat jahala maka telah menganggap bodoh atau membodoh-bodohkan orang ini hu kepada ghairahu atau atau menganggap bohong orang ini hu kepada huayrohu. karena dia melakukan dua tindakan ini maka fayafutu maka menjadi hilang bihi karena tindakannya ini tibul kalami kebaik, kebaikannya omongan tibul kalami kebaikannya omongan tajhil takzib itulah akibat orang yang melakukan khusumah jidal dan miraya. Yaitu membuli orang, mengkritik orang Itu kan asumsinya jaringan pinter yang dikritik bodoh Itu ya Atau takzib, yaitu kamu nggak benar yang kamu omongkan itu Yang kamu omongkan itu salah Yang benar saya gitu, kan. Jadi imma takzib, imma tajihil Itulah kemungkinan orang yang melakukan bully itu Dan dua-duanya menimbulkan rasa kepuasan atau Ke, apa ya kesenangan kenyamanan pada diri kita karena kalau dengan menyalahkan orang lain dengan itu puas karena dengan merasa diri dengan lebih tinggi posisinya dan sungguh telah bersabda kajinul muhammad shallallahu alaihi wasallam yumkinukum atau yumakkinukum minal jannati tibul kalami wa it'amut ta'ami yumakkinukum atau yumkinukum ya e, kalau dalam edisi Darul Minhaj itu dibaca yumakkinukum kalau di Darul Ibn Hazm dibaca yumkinukum tapi saya lebih lebih cocok dengan bacaan yumakkinukum ini hadis ini artinya adalah yumakkinukum membuat menjadi apa ya? menjadi kokoh, menjadi mantap ya, kum kepada kalian minal jannati di surga nanti yang membuat kamu itu nanti bisa masuk surga dengan mantap dengan dengan sesungguhnya ya. makan itu adalah dengan berada di sebuah tempat dan cocok di situ itu ya. dari kata makan tempat makana menempatkan kamu ke dalam sebuah tempat secara kokoh sekali nggak bisa digoyah itu namanya makana. Yumkinu mengokohkan kum kepada kalian minal jannati di surga nanti tibul kalami omong kebaikan omongan wa it'amu taami dan memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kunci masuk surga sebetulnya sederhana ya. Masuk surga itu jalannya Banyak, tapi salah satu yang Disebutkan Gaji Nabi adalah dua ini Ngomong baik Dan memberi makan Kepada orang yang butuh makan Tibul kalam Dalam tafsiran Al-Ghazali artinya adalah Ngomong baik itu apa? Enggak menyangkal orang, kalau orang lain ngomong nggak kamu sangkal, itu namanya Tibul kalam Izharul muwafaqah <laughs> ini ini menarik sekali. Ibu Harun Pokoknya kalau ada orang ngomong itu nggak usah disangkal asal tidak menyangkut hal yang prinsipilnya. Ya itulah. Pokoknya kalau di Facebook ya itu mantap, <laughs> keren, <laughs> itu kan. Kalau ada orangnya status ya keren, itu. bagus. Ya, ya i- itu. Ya ini jangan jangan menganggap sepele lo ya. memberikan komentar kepada status Facebooknya orang lain mantap ya, keren bagus indah itu ya. itu mungkin sepele mungkin sepele atau mungkin basa-bahasi tapi itu adalah jalan masuk surga kalau menurut kata ini ya kalam omongan yang baik nah menurut ajaran kitab Ihy Omongan yang baik derajat paling rendahnya adalah izharul muwafaqah. Pokoknya oke okay saja kalau ada orang, oke, okay, oke. Okay. Jadi ketika kita ngom kita ngasih komentar di Facebook itu keren itu, kita, kita niati, kita niati menjalani ajaran kitab pihak ini, izharul muwafaqah ya. Sepakat, tidak nyangkal, supaya orang senang. Supaya orang senang. Bagian dari melaksanakan ajaran Ganji Nabi Yumakinukum minal jannati Tibul kalam ya, Itu kita nanti begitu Supaya ada, ada ganjarannya, ada pahalanya kan? Makanya saya bilang Kitab Ihya itu ajaran tasawuf Yang membumi sekali Ajaran moralnya itu bisa kita terapkan Dalam kehidupan yang sangat-sangat praktis ya. Ya, Itu Tibul kalam Waqat kalah Dan telah berfirman Allah Ta'ala Allah taala Allah taala wa husnan wa dan ucapkanlah kalian lin nasi kepada orang-orang Khusnan sesuatu yang baik
1: ya.
0: Terjemahnya Pak, irharul muwafaqah ya. Tidak nyangkalin orang kalau ngomong ya. dan berkata Ibnu Abbasin sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat yang dianggap sebagai salah satu sahabat ahli tafsir ya. Man sallam min Hal fardut alaihi salam wa Oh ini penting banget ini. Man barang siapa selama yang mengucapkan salam Alaika kepada dirimu, min hal berupa makhluk makhluknya Allah. Maksudnya kalau ada orang mengucapkan salam kepada kamu fardut maka maka jawablah engkau alaihi terhadap orang ini as-salam, salamnya Kalau ada orang bersalam, ya dijawab salamnya Walaupun ada orang ini Majusian, orang kafir majusi Jadi kalau ada orang Non muslim, pidato, salam Ya wajib kita jawab salamnya Ini Kata Ibnu Abbas loh ya Ini penting banget ini Kalau ada orang Memang begini ya Nah ini, ini ada Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa Kalau ada Orang non muslim Bersalam itu kita nggak boleh menjawab Salamnya karena Karena ada sebuah Hadis ya yang memang Dalam hadis itu disebutkan bahwa Orang Yahudi dulu Di zaman kanjing nabi di Madinah ya, Itu Karena mereka Ketika itu itu sengit dan benci kepada orang Islam ya mereka itu ketika mengucapkan salam itu seolah-olah bunyinya salam Assalamualaikum tapi sejatinya mereka ini mengucapkan kata asamu alaikum semoga racun ada di apa semoga racun buat kalian maksudnya kalian itu orang-orang Islam ya jadi bukan assalamu tapi asamu Jadi walaupun bunyinya agak sedikit mirip ya Assalamualaikum Assalamualaikum Makanya, makanya Nahi, karena ada konteks itu Maka kamu kalau ada orang Yahudi Mengucapkan kalimat yang bunyinya seolah-olah salam Kamu jangan men- 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 menjawabnya waalaikumsalam Tapi wa'alaikum dan, dan buat kamu juga Artinya apa? Kalau memang dia mengatakan Assalamualaikum benar-benar Assalamualaikum kedamaian bagi kalian Waalaikum artinya adalah dan bagi kamu juga kedamaian Tapi kalau dia misalnya kok mengatakannya Assalamualaikum racun bagi kalian Waalaikum artinya ya bagi kalian juga racun juga Tapi itu konteksnya karena ketika itu ada ada konteks yang spesifik Yaitu ada konflik, ada permusuhan ya Tapi dalam situasi normal ya seperti ini yang dikatakan dari Ibu Naabaz ini Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kamu maka jawablah salam itu Walaupun yang mengucapkan salam non muslim Karena apa? Itu bagian dari tibul kalam Omongan yang baik itu omongan yang menyenangkan orang lain Ketika orang mengucapkan salam kamu jawab salamnya senang dia Orang Kristen mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Idul Adha Terus kamu jawab nanti kalau Natalan Selamat Hari Natal Wah, Itu dia senang Itu bagian dari Tibul Kalam ya. Apakah itu tidak membuat kita jadi Membenarkan akidahnya? Ya tidak om, akidah itu kan masalah dalam keyakinan Kalau jenengan tidak meyakini akidahnya orang Kristen ya, walaupun jenengan mengucapkan selamat Natal ya tidak menjadi Kristen sama dengan orang Kristen mengatakan selamat hari raya Idul Fitri kan tidak serta merta dia jadi Muslim, kan enggak kan jadi itu, tibul kalam ini pendapat Ibnu Abbas ini bagi saya penting sekali ya, kalau ada orang mengucapkan salam bagi kalian jawablah salam itu wa ingkana majusian maksudnya, walaupun dia bukan orang Muslim ya Karena itu bagian dari tibul kalam Omongan yang baik Kebalikan dari khusumah <laughs> Khusumah ya Allah sesungguhnya Allah Ta'ala Yakulu berfirman Allah Ta'ala Wa idha huyitum bitahiyatin Fahayyubi ahsana min ha'urduha Wa idha huyitum dan jika diucapi selamat engkau Diucapi tahiyat Diucapi greeting selamat Apapun itu Fahayu Bitahiyatin dengan suatu ucapan selamat Maka fahayu Maka hendaklah mengucapkan selamat balik engkau Biaksana dengan ucapan selamat yang lebih baik Minha daripada tahiyyat tadi itu Aurut duha Atau jawablah dengan ucapan selamat yang sama Itu urut saja ya Minimal sama Kalau bisa lebih baik Karena Pak, itu bagian dari tibul kalamnya. Wa dan berkata Ibnu Abbasin Ibnu Abbas Aidon. Ini pendapat Ibnu Abbas ini menarik sekali. Lau qala li fir'aunu khairan la radattu alayhi. Lau qalti wa wa mengatakan li kepadaku fir'aunu fir'aun, orang yang lacut sekali, orang yang Apalah orang yang jahat sekali ini kan Fir'aun ini Khairan kebaikan Kalau Fir'aun mengucapkan kebaikan larodat tu, Maka akan menjawab Aku alaihi kepada Fir'aun ini Walaupun dia Fir'aun itu. Apalagi yang mengucapkan kebaikan ini Sesama orang Islam Sesama bangsa Indonesia Walaupun dia beda agama ya. Tapi kita sesama bangsa Indonesia Bagian dari masyarakat Indonesia Kita sama-sama Bagian dari rakyat Indonesia apalagi wong, kalaupun ini Firaun yang seperti itu ya, orang yang memusuhi Nabi Musa sampai sampai taraf yang nggak bisa kita bayangkan ya. Penindasan Firaun kepada umat-umatnya Nabi Musa ketika itu. Kalaupun orang seperti Firaun pun mengucapkan kebaikan, kata Ibnu Abbas ya. Saya akan akan jawab balik itu ya. Waqala dan berkata anas, Saya teruskan sedikit ya Walaupun sudah agak sedikit terlambat Saya akan teruskan sedikit Waqala dan berkata anasun, Sahabat Anas ya. Anas bin Malik Waqala berkata Bersabda Rasulullah, Rasulullah SAW, Inna fil jannati Laghurofan Inna fil jannati Sesungguhnya di surga nanti Laghurofan ada kamar-kamar Yuro Yang bisa dilihat Zohiruha Luarnya kamar-kamar ini Minbatinya dari dalamnya kamar ini Wabatiruha dan dalamnya kamar ini Bisa dilihat minbari dari luarnya kamar Kayak kamar transparan Nanti di surga ini ada ruangan yang transparan Karena ruang yang transparan itu kan Ruang yang, yang nyaman karena jendela bisa melihat pemandangan di luar yang dari luar pun juga bisa melihat pemandangan di dalam ya ada yang menyediakan hak kepada kamar-kamar ini Allah taala Allah taala liman bagi orang atama yang memberikan makanan orang ini atama kepada atau memberikan memberikan makanan orang ini atama kepada makanan kepada orang yang membutuhkan wa alana Dan melembutkan orang ini Al kalama kepada omongan Tibul kalam Inilah inilah apa ya balasan bagi orang-orang yang Berbicara dengan Cara yang lembut Tidak ada khusumah di dalamnya Waruwiya dan diceritakan Dikisahkan anak Isa sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam Ini kisah-kisah tentang Nabi Isa ini Ini banyak kita baca Dalam kitab Ihya ini Yang mungkin Tidak ada dalam literatur Kristen ini ya Ini makanya ada ada Versi Yesus Atau Nabi Isa Dalam versi Islam Kisah-kisah yang berkaitan dengan Nabi Isa Di dalam kitab-kitab Ulama Islam, ini salah satunya ini Waru'iya dan dikisahkan Anak Isa sesungguhnya Nabi Isa Marra lewat dihi kepada Nabi Isa Tadi ini zirun challenge atau apa uh, ya challenge ya babi hutan itu khinzir ya faqala maka berkata nabi isa ini, murrah bisalamin murrah lewatlah wahai babi hutan bisalamin dengan damai Fakila faqila maka berkata maka diucapkan ditanyakan kepada nabi isa ya Allah, wahai wahai ruhnya allah itu sebutan atau julukan bagi nabi isa ya atakulu apakah mengucapkan engkau hadza omongan ini, omongan baik. Ya, lewatlah engkau wahai celeng itu ya, lihin zirin kepada hinzir ya, kepada celeng babi hutan. Apa ini makanannya obelix dalam kisah apa itu kisah asterik ya. Maka berkata Nabi Isa Akrahu anu'awidha lisani ashar. Akrahu tidak suka aku Anu'awidha untuk membiasakan aku Lisani kepada lisanku asyara Kejahatan atau keburukan Jadi itu Jadi ini kisah dari Nabi Isa ini penting sekali ya. Jadi ya Ini intinya adalah Tibul kalam itu adalah Jalan spiritual Jalan rohani Yang akan membawa kita kepada surga Surga itu tempatnya kedamaian Dan kalau kita mau membangun kedamaian Di bumi ini ya Salah satu caranya adalah Kita menghindari khusumah Dan cara menghindari Khusumah adalah minimal Ketika ada orang ngomong Itu kita tidak Menyangkali orang itu Apalagi kalau menyangkali apa saja Karena ada kan orang itu yang wataknya adalah Kalau ada orang ngomong Itu se- secara otomatis Ya itu dia akan nyangkalin orang itu ada kan orang yang kebiasanya begitu, ah itu bahaya ini orang yang suka nyangkalin orang, omongan orang lain itu itu sumber sumber ketegangan sosial itu ya ketegangan <tuh> hubungan persahabatan antar orang-orang ini. Sekian ngaji Ya malam ini semoga kita mendapatkan uh, manfaat dari pengajian pada malam hari ini dan semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ajaran ini walaupun kita melaksanakannya terseok-seok ya tapi kita berusaha ya. semaksimal mungkin untuk mengamalkan ajaran tibul kalam ya. tidak melakukan khusuma wallahu aalam bissawab
1: Allahumma Salli Ala سيدنا Muhammadin Tibbil Kulubi Wadawaiha Wa Afiyatil Wa We are iha here. We are wa here. dawaiha wa fiyati wa shifaiha wa nuril awsari wa wa was
0: Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh